0: Podcast do Paulo Almeida Olá pessoal, o meu nome é Paulo Almeida e sejam bem-vindos a mais um podcast do Paulo Almeida Em primeiro lugar, deixem-me começar por fazer um enorme pedido de desculpas Eu estava a conseguir fazer este podcast de forma regular como eu queria e como eu sempre prometi que ia fazer Aí eu agora olho para trás e o último episódio que eu lancei foi no dia 26 de Maio, portanto há praticamente 3 meses, uh, aliás há mais de 3 meses já que eu não lançava um episódio. Um, há muitas razões por trás de, 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 do facto de eu não, de não ter lançado mais episódios, entretanto, um, a minha vida... Para além de tudo o que está a acontecer no mundo com o Covid-19, também uh, teve grandes mudanças pessoais uh, logo a começar mudei de casa no início de, de junho uh, portanto foi toda aquela logística, vocês sabem que malta que já mudou de casa sabe o que é que implica ter que arrumar as coisas e depois levar as tralhas todas para o outro lado estar a arrumar tudo outra vez uh, portanto uh, pá, nem sabia onde é que estava o meu material para fazer as coisas uh, portanto tive ali uma fase de, de, de adaptação Pá, depois, ao mesmo tempo, estava a tentar também lançar uh, Ódio de Estimação, que, que acabei por conseguir lançar, uh, apenas um, que foi o do Capinha, que uh, desde já agradeço à malta por ter, por ter visto, e pelos, pelos comentários e pelo feedback que me enviaram em relação a, a esse vídeo que me deu algum gozo a fazer, apesar de muito sofrimento também, porque eu tive que estar a ver todos os vídeos do Capinha, todos os vídeos da mãe do Capinha, muitas coisas de, de, da mulher do Capinha também, e, e até hoje ainda tenho pesadelos com isso, ok? Uh, mas pronto, fiz isso tudo por vocês. Uh, Para antes de continuar, se vocês ouvirem, eu, eu costumo até dizer isto nos vários episódios, porque normalmente isto acontece sempre, se vocês ouvirem um roncar como pano de fundo, é o meu cão que, que veio dormir para o pé de mim, ele adora fazer isto, sempre que me vê a gravar alguma coisa, tem sempre de vir para o pé de mim para, para ter a certeza que as pessoas lá em casa sabem que ele está aqui, porque ele, obviamente, é, é uma puta que gosta de, de aparecer e de, de dar-nas vistas. Um, e é só para vocês ouvirem o um barulho, para, para, para saberem que não é outra pessoa que aqui está a roncar como se estivesse praticamente a morrer. Um, pá, eu, 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 como eu comecei por dizer, eu tive várias mudanças uh, na minha vida a nível pessoal, eu, eu neste momento estou a viver uh, outra, um, bastante profunda. Uh, é uma coisa que eu ainda não me sinto muito à vontade para falar, uh, mas se calhar as pessoas que me acompanham, que acompanha as minhas redes sociais, provavelmente já sabem, mas, mas como eu digo, não é algo que eu me apeteça ainda muito falar sobre isto, porque é uma coisa ainda relativamente recente, um, mas, mas sim, não, 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 não tenho tido tempos muito fáceis ultimamente, o que tem feito também com que eu não consiga ter foco e e consiga despender o, o tempo suficiente para, para poder lançar os conteúdos também que eu quero lançar, um, é por isso que agora estou aqui a abrir o meu peito e a, e a tentar explicar-vos mais ou menos as coisas, um, mas todo o seu tempo ficará, ficará bem outra vez, portanto eu estou, estou focado nesse regresso em força também. Por falar em regresso em força. Uh, como vocês devem saber também, a minha tour Karma uh, foi interrompida uh, no final de fevereiro, início de março. Sinceramente, já não me lembro quando é que foi o meu último espetáculo. Sei que fiz Guimarães, Caio de Guimarães, e depois fiz Almada. E eu já não me lembro se a Almada foi no final de fevereiro ou foi no início de março. Esta cena do Covid vem-me colocar completamente um bocado aliado, aliado do, do, do tempo e sem saber às, às vezes a quantas é que ando, mas, pá, aconteceu uma minha, aconteceu a praticamente 100% dos artistas, se não mesmo a 100%, de pessoas que estavam com projetos na altura e com espetáculos na estrada e que tiveram que parar, e eu, e eu fui um desses, e eu disse sempre que o espetáculo iria voltar e… Hum, Inicialmente uh, reagendei datas para, para Maio, penso eu na altura, porque na minha inocência acreditava ainda que, que isto do Covid era uma gripezinha e que rapidamente iria passar e que as nossas vidas iriam voltar rapidamente ao normal, um, algo que não aconteceu, não é? como nós vimos e, e com todos os Covidiotas que também nós vimos ali pelo meio a, a, a aparecerem e ainda continuam a aparecer nos dias de hoje. Um, mas eu sempre prometi que queria voltar com o espetáculo e as promessas são para se cumprirem e eu, neste momento, estou com, estou com muita força para voltar, para voltar e como a maior parte de vocês já, já, também já deve ter visto, um, yeah, vou voltar agora em, em, em setembro vão andar aí pelo, pelo país fora outra vez. Um, quem já tem bilhete de comprar, eu estava com muita vontade, eu falei nisto num pequeno vídeo que eu lancei nas minhas redes sociais, eu estava mesmo com muita vontade de, de voltar à estrada e de voltar a, a, a estar junto das pessoas que, que gostam de mim, das pessoas que gostam daquilo que eu faço, até tudo aquilo que se está a passar agora na minha vida e por sentir essa necessidade de estar realmente com, com quem gosta de mim e, e sobretudo também porque pá, eu já lancei a venda de bilhetes para este espetáculo ah, há realmente muito tempo Uh, eu pus estes bilhetes a vender em novembro do ano passado E tive logo muita, muita gente a comprar bilhetes nessa altura pá, e, e sinto mesmo essa vontade De que as pessoas que, que compraram bilhete nessa altura E que já estão há tanto tempo à espera Para ver o espetáculo pá, Possam finalmente ver o espetáculo um, porque é realmente um espetáculo, tá, eu, não é por ser o meu e não é por ser o último espetáculo que eu estou a fazer, mas é realmente o meu espetáculo favorito de tudo aquilo que eu fiz até hoje. Tá, eu estou mesmo muito contente com isto, fiquei muito contente com as reações que eu tive nos dois espetáculos que eu ainda consegui fazer antes do Covid. E, e por todas estas razões e mais algumas, e também por achar que as pessoas pá, estão a precisar de, de descontrair, sabe? Estão a precisar de descomprimir e sair de casa e, e, e rir um bocado apesar de todas as restrições, de estarem com máscara e, e eu sei que não é, não é a situação mais confortável, eu próprio não gosto nada de ter que estar com máscara em espaços fechados ou, ou quando faço viagens e tenho que ir com a máscara posta não sei quantas horas. Eu sei que isso é completamente hum, é cansativo e é anti-natura. Tá, mas uh, acho que pelo motivo que é Tá, nós vamos sem máscara para, para, para as salas de teatro, depois estamos na sala de teatro uma hora e meia, no máximo, com a máscara, se tiver que ser, mas é por um bom motivo, é para nos rirmos, é para nos divertirmos, é para estarmos a fazer uma festa juntos e, e foi por todas estas razões que eu decidi, um, depois de pensar muito, acredito que eu pensei muito, porque existem, existiam muito mais fatores negativos ou contra esta decisão do que propriamente positivos. Agora, a começar pelas notações das salas, um, que eu que reduzir, como é óbvio, não é? E, e mesmo assim eu decidi ir para a frente e espetáculos vão acontecer. Um, bem, eu por isso queria começar também por aqui, por, por relembrar as datas e também dizer que quem tem, obviamente, os, os bilhetes de, das datas originais, porque eu tenho recebido muitas perguntas, muitos e-mails, muitas mensagens a respeito disto, quem tem, obviamente, os bilhetes das datas originais não precisa de comprar novos bilhetes ou de trocar esses bilhetes, basta aparecer nas datas, nestas novas datas agora de setembro, apresenta -o, o bilhete original, seja ele em forma de papel, seja ele em formato digital, e o bilhete é perfeitamente válido, ok? Não há qualquer problema. Depois, obviamente, todos nós temos que cumprir as, as normas da, da, da DGS, que é usar máscara, nós vamos ter desinfetante nas salas, há, há todo o distanciamento que, que nos é que nos é mandatório, que fomos obrigados a cumprir dentro das salas. portanto, todas as pessoas que forem vão estar super, super seguras, portanto não há mesmo uh, essa preocupação de, de, eu sei que vocês podem estar preocupados, algumas pessoas podem estar mais preocupadas, mas garanto-vos que, que eu só venceria para isto se de facto uh, eu sentisse que haviam todas as condições para, para isso. Então, só para fechar este capítulo, relembrar as datas, assim de uma forma muito rápida uh, e mais ou menos o ponto em que nós estamos a nível de, de, de número de bilhetes que faltam para escutar, porque a maior parte das datas felizmente já estão praticamente todas escutadas, então eu vou arrancar já esta quinta-feira em Cascais, dia 3 de setembro, que foi uma nova data que foi adicionada às datas originais, isto é no auditório da Associação Murtalense ok? Basicamente existem para aí neste momento se calhar uns 4 ou 5 bilhetes, não altura a que eu estou a gravar isto, se calhar já nem existem bilhetes, mas a única forma de vocês comprovarem é vão à página da Associação Mortalenso no Instagram e enviam mensagem privada e pedem a reserva de bilhetes e eles respondem nos na hora, ok? Depois dia 9 de Setembro vou para Coimbra, o espetáculo já está escutado, vemos por lá, 10 de Setembro, Porto, Teatro Sada da Bandeira, sala principal, neste momento faltam um, um pouco menos de 100 bilhetes para esgotar, portanto falta uma semana para o espetáculo, um, um pouco mais de uma semana, uma semana e dois dias nesta altura, portanto pá, eu quero esgotar a sala, malta, eu no ano passado consegui esgotar toda a plateia cá em baixo, praticamente, e portanto este ano eu quero voltar a repetir a façanha, portanto eu conto sempre convosco, o meu Porto, as minhas gentes do Porto, ainda na semana passada estive aí a passar uns dias, Pá, e eu sempre que vou aí fico, fico regenerado e, e volto daí mesmo completamente com as energias em alta porque vocês me dão mesmo muita energia e eu, eu quero voltar a senti-la dentro dessa sala, mas já tive tantas vezes. Portanto, 10 de setembro, Porto, agarrem os últimos bilhetes rapidamente. No dia seguinte, 11 de Setembro em Viseu, faltam sensivelmente 50 e poucos bilhetes para, para escutar a sala, também tive um grande, grande show aí no ano passado e estou ansioso por voltar. No dia seguinte, isto vai ser tipo uma maratona, 9, 10, 11 e 12, dia 12 de Setembro vou à Leiria fazer uma coisa que eu vou fazer pela primeira vez na minha vida, uma sessão tripla. Ya, yeah, tripla. Começo às 7, depois às 9 e meia e depois termino às 11 h meia. Vou ficar destruído, mas muito, muito feliz por estar a fazer isto convosco aqui em Leiria. Vocês sabem da minha relação também com Leiria, é uma cidade especial para mim por muitos motivos e pá, quando, quando eu ponderei fazer esta mini-loucura, uh, isso, isso colocou à minha frente a hipótese de o fazer em Leiria, pá, avancei de feito. Um, tinha três sessões, como eu disse, a sessão das 19 e a sessão das 21 e 30 já estão escutadas, a sessão das 23 e 30 está neste, precisamente em que eu estou a falar convosco, há dois bilhetes de escutar, portanto vejam mesmo, se ainda estiverem com vontade de ir e vejam se esses bilhetes ainda existem para fazermos uma, uma épica histórica sessão tripla completamente esgotada em Liria 15 de setembro Lisboa, a minha terra uh, já está esgotada Uh, há algum tempo, uh, agradeço-vos do fundo do coração por isso. É o meu regresso ao Teatro Vilaré, o teatro onde em 2015 eu fiz o meu primeiro espetáculo a solo, também ele com uma sessão escutada. Passados estes anos todos e tantos espetáculos que eu fui fazendo por lá ao longo dos anos, um, já não regressava ao Vilaré se calhar, para aí há dois ou três anos, uh, ou mais, não sei já. Portanto, vou voltar a Lisboa, a esse teatro que me distante. Novidade que eu vou revelar agora a é, vocês é, em primeira mão eu estou neste momento a trabalhar, até porque eu tenho continuado a receber muitas, muitas, muitas mensagens de malta que não consigo comprar bilhete para Lisboa, uh, estou neste momento a trabalhar e a finalizar uma nova data para Lisboa, ok? Uh, ainda não posso revelar esta data porque ainda estou a tentar arranjá-la, uh, mas a acontecer será provavelmente em Outubro, isto se o Covid não nos trocar as voltas outra vez, mas assim que eu tiver essa nova data eu vou anunciá-la. 18 de setembro, Aveiro, outra cidade super especial para mim, faltam muito poucos bilhetes também, eu acho que faltavam tipo 10 bilhetes para escutar Aveiro, portanto quer ver se isso fica escutado também brevemente, malta. 25 de setembro, Ovar, primeira vez que eu vou ao Ovar, um, quero muito ouvir essas histórias de, de confinamento quando quando a vossa cidade ficou mesmo ali fechada e ninguém podia sair de lá um, vou aí também pela primeira vez faltam tipo meia dúzia de bilhetes também para escutarem ao VAR portanto também estou super excitado de poder ir aí pela primeira vez no dia seguinte, 26 de setembro vou a Famalicão ao Cru, uh, um espaço que me é muito, muito, muito querido, já lá fiz dezenas e dezenas de espetáculos, a maior parte deles, aliás, 100% deles, com o meu querido amigo Rui Chará, um, é um espaço incrível, para quem não conhece, que é... é não é uma espécie de comedy club, é mesmo um comedy club sem ter o nome de comedy club é um público que está mais do que habituado a ter comédia de todos os géneros, noites sempre de 15 em 15 dias, às vezes até menos, sempre com comediantes diferentes sempre noites incríveis, já lá tive mesmo das melhores noites uh, da minha vida a fazer stand-up, portanto pá, é o único bar onde eu vou fazer um espetáculo nesta tour, isto é, são só teatros e auditórios e a é única, é só quebrei esta regra mesmo para fazer o Cru em, em Famalicão, por todas estas razões que eu vos estou a dar. Um, e portanto, as reservas também para aqui, também não, o bilhete não estão à venda na Ticketline, tal como no, no, no Espetáculo de Cascais, só podem fazê-lo diretamente com o Cru. Um, portanto, é, é ir à página do Cru um, no Facebook ou no Instagram e mandar mensagem a. Um, para reservar os bilhetes, o espaço também não é muito grande, portanto isto vai esgotar também brevemente. Depois, por último, dia 30 de Setembro, o espetáculo final da Tour em Porto Alegre, a minha primeira vez em Porto Alegre. Hum, no espetáculo do ódio de estimação ou do ofensivo já não me recordo, acho que foi no ofensivo acabei por ter que esgotar o espetáculo esgotar acabei por ter de cancelar o espetáculo em Porto Alegre por razões técnicas naquela altura portanto estava a dever um, um regresso à, à malta de Porto Alegre um, é no final de setembro uh, um, há, ainda não tenho muitos, muitos, muitos bilhetes vendidos mas, mas eu já sei que a malta de Porto Alegre gosta muito de guardar para o final a compra dos bilhetes, portanto ainda tenho um mês inteiro para comprar bilhetes portanto yeah, estou com muita pica por ir aí pela primeira vez. Pá, e é isto a nível, a nível da tour, do karma, pá, é explicar-vos isto, mas estou mesmo com muita, muita pica para fazer os espetáculos e como eu vos disse, este é o meu espetáculo favorito de sempre e pá, vou mesmo com tudo, volta isto arranca já esta semana se vocês estiverem a ouvir isto na semana de 3 de Setembro, que é o Espetáculo de Cascais, isto arranca esta semana, portanto estou com muita, muita pica por voltar aos palcos e, e voltar a partilhar aquilo que eu adoro, que eu mais gosto de fazer na vida, que é, que é fazer rir as pessoas e, e, e nesta altura ainda mais. Pá, é isto, Karma está tá posto de parte. Uh, Vamos à parte em que eu vos pedi também ontem nas minhas redes sociais para me enviarem perguntas e deixar esta parte mais séria de início e se calhar perdi toda a gente até aqui, já está toda a gente a cagar, foi tudo ver uh, vídeos de TikTok de Capinha, não sei. E cagaram e já ninguém chegou aqui. Conseguimos chegar aqui. Vamos então às perguntas. Já. Yeah. Então é isto. Uh, o oh, meu cão não está muito contente com esta situação, como vocês devem estar a ver. Ficou um bocado revoltado de, com a minha situação por ir fazer perguntas. Oh, então por eu ter mencionado a palavra capinha. O, o Brownie, que é o meu cão, desde que eu tive a ver aqueles vídeos todos do capinha, ficou com um trauma. Então sempre que ouve a palavra capinha ele começa a ladrar. Ficou com esse reflexo condicionado que vocês acabaram de assistir agora durante a gravação mas já abasou acho que eu bom, então vamos dizer eu, 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 como eu estava a dizer eu pedi à malta para me mandar perguntas né, via Instagram Pá, como sempre vocês inundaram uma caixa de mensagens com, com muitas perguntas eu obviamente não consigo estar a, a, agora aqui a responder a todas mas selecionei, para aí umas 15, 16, assim, um bocado de forma aleatória um, e não preparei nenhuma resposta. Vou, vou responder agora a, a tudo mais ou menos de, de seguida, ok? Pá, e, e arranco com esta primeira, que é do Flávio Marques, que me pergunta, qual o programa de televisão que não diz a ninguém que gostas? Pá, isto é, é uma boa pergunta e eu acho que te consigo responder, assim, já muito rápido. Jersey Shore. Pá, há, há uma cena, eu, eu não consigo, pronto, eu não digo a ninguém que gosta e agora estou a revelar perante um podcast, não é? Pá, o Jersey Shore é um lixo que eu gosto de ver... Imaginem, estou tipo a ter um dia de merda, não é? Em que estou super estourado e, e, e apetece-me estar a fazer um zapping é? de, em que não me apetece pensar e não, não, não fazer mais nada. Se chega ao Jersey Shore, que é um lixo, ou ao Jersey Shore, que ainda é um lixo maior, pá, eu sou capaz de ficar ali a ver aquilo não sei, é aquele fenómeno, sabem quando nós vamos na autoestrada e de repente há um acidente e tu tens que parar para olhar, para ver o que é que de facto aconteceu. O Jersey Shore tem esse, tem esse fascínio, tem esse fascínio pelo Jersey Shore. Eu gosto de ver lixo, gosto de ver pessoas nojentas a fazerem cenas nojentas, não sei. Está revelado, é o jersey Shore, malta. André Caetano, como convencer donos de bares e afins para noites de open mic? Pá, isto é uma pergunta que me fazem regularmente, sobretudo malta que está a tentar começar a fazer stand-up. Eu, eu não tenho uma fórmula mágica para vocês convencerem donos de bares para fazer noites de open mic. Ou raptam a família, se calhar é a forma mais fácil, não é? Uh, arranjam fotografias comprometedoras. Uh, pá. Provavelmente assim, se calhar conseguem convencê-los a fazer estas noites do open mic na boa. Para fora isso, é tentarem mostrar que se calhar, que noutros passos as coisas correm bem e pelo menos convencê-los a dar-vos uma oportunidade, nem que no início uh, vocês vão lá tipo, sei lá, a, a troca de um cachê menor, porque eu acho que isto é importante, uh, nunca, 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 mesmo desde o início, nunca fazerem nada de borla, ok? Uh, se forem vocês, obviamente, a promover as noites, óbvio que se forem vocês uh, participar numa noite de open mic, é normal que vocês vão participar de borla, não é? É assim que se começa, infelizmente, mas também felizmente, porque é assim também que se ganha calo nisto, mas, mas já, convencer donos de bares e outros estabelecimentos para noites destas, pá, é, é, é mesmo... Pá, insistir e mostrar mesmo que outros espaços conseguem ter sucesso e conseguem atrair um público diferente e dar noites diferentes ao, ao, aos clientes deles, porque normalmente é isso que eles querem, porque normalmente, imaginem, às quintas, sextas e sábados não lhes interessa provavelmente ter uma noite diferente evitar a pagar a pessoas para ir lá um, fazer uma coisa quando eles normalmente já conseguem ter muita gente a ir para lá, porque são as noites por norma em que as pessoas mais saem à noite, né oh, atualmente não, é? Né? Porque os bares estão fechados. Mas por norma é isso que acontece. Portanto, se calhar convencê-los de que uma terça-feira, uma quarta, é uma boa noite, se calhar é uma noite mais morta para eles e que conseguem puxar para lá público e eles estão a faturar na mesma, sei lá, tendem ser criativos se querem é mais isso, tentar apelar uh, ao lado comercial, mesmo que eles não sejam particularmente fãs de comédia, mas tentar apelar a esse lado comercial e, aí eu acredito que eles vendo uma primeira noite a correr muito bem, ou com potencial para correr bem, de certeza absoluta que vão querer fazer mais. Bah, mas a fazer... Atenção, não, não vão fazer um sítio qualquer, tentem ter o um mínimo de condições porque se vocês tentam arrancar um num sítio e começar a fazer noites de, de comédia num sítio sem ter condições, por, por exemplo, de, de, de som, não terem bom microfone, não terem boas colunas, o espetáculo depois, por muita piada que tu tenhas, uh, o espetáculo não vai ser bom para o público e aquelas pessoas não vão querer voltar outra vez, ok? Portanto Tentem proteger-se disso também e, e obviamente que isto é uma coisa, obviamente, tem que ser sempre uh, tratada e combinada com os donos dos bares, mas tentem proteger-se e, e tar, dar o melhor espetáculo possível e as melhores condições a quem vai ver, porque são essas as pessoas que depois vão querer voltar e que vos vão ajudar a convencer o dono do bar a fazer mais vezes. Acho que respondi. Rui Pedro Neves, shows no Montijo e Alcochete, por favor… Pá, uh, Rui, eu, eu faria de bom grado, esta, esta é daquelas perguntas que todos os comediantes em Portugal estão sempre a, a receber e, e até te responder, que é, porquê é que não vens fazer um espetáculo a Coin? Até em Ranholas, meu monte de merda! Ranholas não merece a tua visita! Pá... Nós não podemos ir a todo lado. Por nós, obviamente, nós iríamos a todo lado, não é? mas, mas nós só podemos ir a sítios, em primeiro lugar, ou nos convidam para ir, não é? Ou nós achamos que o nosso investimento, porque somos sempre nós que investimos do no nosso bolso, ou a produtora que trabalha connosco investe do bolso para alugar os espaços, depois uh, investir em publicidade, tudo o que está à volta da produção de um espetáculo, não é? Portanto, nós temos que escolher sempre cidades e locais que nos permitam ter também algum, algum retorno, porque ninguém anda nisto, obviamente nós andamos nisto por amor e por, pela arte, mas também porque precisamos de pagar as nossas contas, não é? Porque acaba por ser a nossa profissão também, não é? E por mim, eu já disse, eu estou disponível para ir a todos os sítios onde queiram que eu vá desde obviamente que, que também seja ah, vantajoso para mim, não é? E eu tenho a certeza que possa dar também um bom espetáculo às pessoas. Ah, portanto, é isto, seja no Montijo, em Alcochete, na Madeira ou nos Açores, em qualquer sítio, se quiserem que eu vá, é contactarem a pessoa que trabalha comigo. O Bernardo Limas, da Half Delta, vão, vão ter com ele, o e-mail da, da Half, falam diretamente com o Bernardo e a partir daí o meu mundo está aberto para vocês tão bonito, não foi? Pedro Jerónimo pergunta, para quando o novo projeto? Foda-se, outra merda que eu estou a dever, não é? Eu ando a falar nisto já, provavelmente, desde o final de julho. Um, para quem não está a par do que eu estou a falar, eu avisei que o áudio de estimação ia terminar, porque eu senti que o ciclo, pelo menos no projeto, naqueles moldes, para mim já estava a ser menos desafiante e já me estava a dar menos gozo fazer, então eu, eu anunciei que, que estava para muito breve e seria em Agosto que iria arrancar o novo projeto, que seria uma espécie de ódio de, de estimação 2.0, ou seja, partindo de uma base vocês já reconhecem em mim e que já sabem dizer isto é um vídeo do Paulo Almeida, ok, obviamente que eu não vou fugir a essa base porque é isso que me diverte é isso que vocês também gostam de ver, um, pá, mas decidi mudar o conceito se calhar em 70%, Okay, mesmo a nível técnico, uh, investir em microfones, em iluminação, em cenários, em, em muita coisa que eu acho que neste momento as pessoas já não querem ver qualquer coisa também gravada com uma câmera de um, de um Nokia uh, manhoso, não é? Querem tentar ver o, o, as coisas com, com, com a maior qualidade possível porque há tanta oferta neste momento e eu próprio também quero dar-vos um produto com a melhor qualidade possível, um, portanto era mesmo para ter arrancado no início de Agosto, uh, pá, mas por muitas coisas que depois foram acontecendo ao longo deste mês, um, acabei por não conseguir fazê-lo, uh, mas em Setembro vai ser complicado também porque vou andar na estrada muito, muita parte, muitos dias deste mês, portanto sem conseguir sequer parar num sítio, mas eu prometo-vos que não, isto não está obviamente posto de parte, está só colocado em pausa e quando voltar mesmo a sério pá, vai ser mesmo a melhor cena que eu fiz uh, para a net, exclusivo para a net, de sempre. Eu sei que estou a colocar a fasquia lá em cima, mas é assim que eu gosto de fazer as coisas, sempre que a fasquia lá muito em cima. Ah, por isso peço que um pouco mais de paciência, um, porque depois vai valer a pena. Leandro Dias, próximos projetos podes revelar? Acabei de dizer agora. Um, este projeto vai ser mesmo o projeto seguinte, tenho mais alguns, uh, alguns já deveriam ter arrancado, se não fosse a Covid, um que teria, teria arrancado em Julho ou Junho e que seria com com o Rui Cruz, mas que eu ainda não posso revelar porque ele ficou colocado em, em, em pausa por causa do Covid, há outras coisas que provavelmente arrancarão a partir de Fevereiro ou Março do ano que vem, mas neste momento pá, nós não podemos dar nada por garantido porque o Covid Pode meter-nos em casa a todos outra vez de um momento para o outro e eu estar-vos a prometer outra merda e depois de repente ficamos outra vez três ou quatro meses sem poder fazer nada é, é uma merda. Um, ele pergunta-me também prognósticos para o inverno. Pá, yeah vem mesmo na sequência de eu estar a falar agora no Covid, eu sinceramente não estou não muito otimista, uh, até por tudo o que se diz lá fora, né? e todos os estudos vão apontando porque o inverno vai ser de facto uma merda outra vez, e essa foi também outra das razões pelas quais eu decidi avançar com o karma agora em setembro, porque estava mesmo com medo de que a partir de outubro nos voltemos a, a ter que fechar em casa outra vez e depois não sabia quando é que o espetáculo poderia ir para a estrada, então eu disse, pá, que se foda, bora! Vamos com tudo em Setembro, mesmo com todas estas contingências e vamos dar o, meu, o melhor espetáculo possível às pessoas e o Bernardo, que trabalha comigo, disse-me logo, pá, estou contigo, puto, vamos embora e estamos os dois com, com muita, muita vontade de vos mostrar uh, este espetáculo. Vladimir Costa e Ruben Carvalho, perguntam os dois a mesma coisa, onde anda o Cavani? Não faço puto, eu acho que ele estava em Ibiza a última vez que eu vi uma notícia sobre isto, Pá, mas esta novela foi, foi ridícula, a maior parte de vocês sabe que eu sou do Benfica, sou um benfiquista ferrenho, uh, para quem é do Sporting, do Porto ou de outros clubes, pode mesmo chamar-me de benfiquista nojento, uh, compreendo isso perfeitamente porque às vezes consigo ser nojento, um, pá, mas esta novela arrastou-se demasiado, man. este gajo às tantas, eu notei claramente que estava, tipo, que ele estava a tratar o Benfica, tipo, que saíram aquelas primeiras notícias, não é, de que ele estava muito interessado e o Benfica tinha feito propostas incríveis e mesmo assim era um esforço financeiro do outro mundo, não é, mas que o Cavani estava disposto a vir, pá, depois de repente notou-se claramente que ele começou a enrolar é? aqui, enrolar, 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 porque ia tratar o Benfica como aquela, aquela gorda, sabem? Vamos para uma discoteca, é? chegamos a uma discoteca, tipo, à meia-noite e a discoteca está cheia de gatinhas ainda, por todo lado, tudo docinho, incrível, está um ambiente espetacular, tu vais tentando aqui, vais tentando ali, não vais conseguindo, não é? Pá. e depois, tipo, acabas por ter que ficar com o lixo, né Última, aquela última gorda né que ficou ali mesmo que já nem é a última gorda da discoteca é, é a última gorda que depois vais encontrar no after na manhã seguinte né já tipo que, que, que a maquilhagem toda escorrida depois com uma, aqueles leggings mesmo de gorda né tipo rotos tipo cheirar a bacon por todo lado isso. Eu sinto-me neste momento assim, eu como benfiquista sinto que o Cavani nos está a tratar como essa gorda, ele está a tentar raspar tudo, está a tentar todas as oportunidades e depois se não conseguir sacar ninguém minimamente agradável vai ficar com a gorda e eu não quero ser essa gorda, mas se calhar vamos ser essa gorda, porque as notícias continuam a dizer que o Cavani continua a pensar em nós como essa gorda nojenta. Maria José, pessoas que se masturbam em centros comerciais, ela nem sequer faz uma pergunta, ela fez uma afirmação apenas, pessoas que se masturbam em centros comerciais. Pá, hum, Maria, hum, não conheço ninguém que o tenha feito, uh, se existem uh, estas pessoas Ok, é uma cena como outra qualquer. Gostava, contudo, de saber quais são os centros comerciais. Devia haver uma app que nos sinalizava, sempre que está um gajo a masturbar-se num centro comercial, um, para eu poder uh, não ir lá. E por outro lado, para as pessoas que gostam disto, um, para poderem ir de facto lá e poderem estar a trocar ideias. Sei lá, estão no cubículo, cada um está está a tratar de si, está a fazer o seu, o seu trabalho, o seu autocoito, e estão ali a trocar ideias da melhor forma de o fazerem, uh, o melhor centro comercial, o mais nojento, uh, melhor papel higiênico, não sei, não faço a mínima ideia que passa pela cabeça destas pessoas. Uh, mas agora que tu me falaste nisto, sinto alguma vontade de saber. Portanto, se houver aí malta que se masturba em centros comerciais e está a ouvir isto, ou que conhece alguém, uh, mande-me, por favor, uma mensagem, porque eu gostava muito de saber mais sobre este mundo fascinante, Joel Santos, achas que a Cinha Jardim anda a mamar no André Ventura? Pá, só este, esta imagem é, é tipo nojenta, eu tomei o um pequeno almoço há bocado e isto está-me a dar vontade de, de vomitar, percebem, porque é tipo juntar o Ventura, que é pronto, é um, a um ser nojento, já por si só, não é? A um ser que deveria estar já dentro de um contentor de plástico, não é? Isto é quase como se o André Ventura, um, e neste caso estás a dizer que a Sinha ia mamar no André Ventura, é quase como se dissesses que o André Ventura estava a colocar a pila dentro do contentor amarelo de reciclagem, não é? Porque eu olho para a Sinha Jardim e vejo-a toda como algo que foi reciclado no seu total. Ela foi para uma fábrica, ela tinha já aquele, aquele símbolo que nós vemos nas embalagens, não é? De produto que pode ser reciclado, coloque no contentor amarelo e ela já foi colocada várias vezes no contentor amarelo. Foi reciclada, já, isto é tipo, imaginem, ela já deve ter sido reciclada para umas 30 vezes, não é? Portanto, o produto vai ficando... O material reciclável não dura para sempre, não é? Se calhar até dura, eu estou aqui a dizer-me a provis e vou ser inundado já com mensagens a chamar-me idiota, mas eu tenho a ideia que os produtos, o plástico não dá para reciclar de forma infinita, não é? E é isso que eu sinto quando vejo a sinha, sinto alguém que já foi reciclado vezes demais e está na hora de parar. Elzo Paulo, que é um nome forte. Qual é a tua opinião sobre o Avante 2020? Epá, eu, eu, eu já falei sobre isto uh, nas minhas redes, uh, algumas vezes. Eu não sou, eu vou começar por dizer isto, eu não sou contra o Avante. Eu já fui, eu não sou do Partido Comunista, nem, nem, nem pouco mais ou menos, mas já fui ao Avante numa altura da minha vida, uh, durante vários anos seguidos, Epá, porque uma amiga minha, uh, os pais dessa, dessa amiga pertenciam ao Partido, Portanto, ela arranjava-nos sempre EPs, que é o nome que se dá, são entradas permanentes, o nome que se dá aos bilhetes na festa do Avento, arranjavam nos sempre um desconto, arranjavam nos um spot melhor lá no parque de campismo e eu ia sempre com o meu grupo de amigos da altura e eu divertia-me porque aquilo de facto era uma festa um, era uma festa incrível, para quem não conhece tu podes comer e beber um, comida e bebida de, de todas as partes do país de todos os países onde há Partido Comunista e pá, aquilo é de facto uma festa incrível a juntar a isso tens também música uh, muitas vezes boa música um, e, e pá, eu gostava realmente de ir lá portanto, este, este é o primeiro ponto eu não tenho nada contra a festa do África ok? A opinião que eu tenho, e, e se rafa por isso que tu falaste sobre o Avante 2020, é, é de facto sobre a edição deste ano, porque eu não quero que a festa do Avante se deixe de realizar, nada disso, aquilo que eu quero e que a maior parte dos artistas e da classe artística em Portugal quer neste momento, depois de tudo o que está a acontecer com, com o Covid, é que exista igualdade de direitos para todas as pessoas, para todos os artistas. É só isto que eu peço, não é mais nada. Vocês veem-me com a, 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 o Avante, a organização e depois muita malta respondeu a um post que eu fiz, muito indignado, por toda a gente bate no Avante, mas não é bem assim. Ok, vocês dizem-me que o Avante tem um recinto enorme e eu sei que tem. E este ano com o Covid aumentaram ainda mais o recinto. Tudo bem. Inicialmente iam vender 100 mil bilhetes, espetacular. Mesmo assim, se conseguissem lá ter 100 mil pessoas, uh, por muito grande que seja o recinto, ia estar mesmo muita gente em aglomerados, certo? Ponto 1, nem sequer vou ainda falar da segunda parte do meu ponto. Ponto 2, depois reduziu-se para 30 mil, depois de toda a polémica, abaixo-assinados, malta de vários quadrantes políticos, de várias classes, indignar-se, o Governo acabou por obrigar uh, uh, o Partido Comunista a baixar a lotação para 30 mil pessoas. E depois aqui vieram dizer, ok, 30 mil pessoas já é perfeitamente aceitável porque vai haver uma limitação no número de pessoas que consegue estar a ver os, os, os concertos. Porque a, a ideia que andam a tentar vender é que aquilo não é um festival, aquilo é apenas um, um comício político e ao não quererem que aquilo se realize estão -se a querer limitar a, a, a ideologia do Partido Comunista, maldição, são balelas. O Avante é a maior fonte de rendimento do Partido Comunista, a maior fonte de rendimento anual. Portanto, parem com esta ideia de merda, Ningu ninguém está a querer ir atrás disto, toda a gente sabe o que isto é. Ok? E aquilo é um festival. Um festival que tem música, tem artes perfumativas, tem comida, tem bebê, tem várias coisas a acontecer ali, mas é um festival com muita música, com vários palcos. Eu não sei se este ano vão, vão haver vários palcos, porque depois destas coisas todas eu sei que aquilo teve muitas alterações, mas pelo menos um palco principal vai ter. E depois dizem-me também quando eu falo nisto que esse palco principal vai ter uma lotação limitada, ou seja, mesmo que tu tenhas um bilhete para ver o Avante, para ir, para ir ao Avante, não implica que com esse bilhete tu consigas ir ver o concerto, porque aquilo vai ter limitação e provavelmente até vai ter cadeiras lá dentro, e então por, por causa disso toda esta ideia de que o Avante não deveria ser realizado por causa do distanciamento é errada, porque não, vai haver de facto distanciamento. Malta, como eu disse, eu já fui ao Avante vários anos, ok? A zona em frente ao palco é grande, mas se lá tiverem 30 mil pessoas, mesmo que limitem a entrada, uh, à, uh, mesmo que ponham um cordão ali, uma zona com, com, com vedação, com segurança, seja o que for, e que limitem ali a entrada a 5 mil pessoas, ok? Ficam só 5 mil pessoas à frente do palco para poder ver os concertos. As outras 25 mil podem perfeitamente ficar num aglomerado, junto a essa vedação, junto a essa rede, seja o que for, que lá está, eu não tenho uh, uh, informação suficiente para vos dizer como é que essa parte vai ser organizada, mas também não nos deixam ter, pelo que disseram esta semana, não queriam deixar ver uh, as recomendações do DGS, não né? Portanto, nós também não podemos estar informados na totalidade acerca disso. Se houver mais informação, pá, que me enviem e, e para eu poder ter uma opinião ainda mais fundamentada, mas esta é a, a opinião que eu tenho neste momento mediante a informação que existe, ok? vai ser sempre impossível limitar ou, ou impedir que existem aglomerados okay? e eu volto à minha ideia inicial eu não quero que o Avante deixe de acontecer eu quero, até pelo contrário que cada vez mais eventos destes e, e em salas mais pequenas possam acontecer porque é, é bom para quem está a organizar esses eventos, é bom para os artistas como eu, que estão em possibilidades de fazer uh, uh, espetáculos por todo o país, porque para além de haver muitas salas fechadas ainda, uh, depois ainda nos metem a lotação, a limitação da lotação por cima, que é o que está acontecendo nesta tour comigo, por exemplo, não é? E eu quero regras iguais. É só isso. Eu e todos os outros queremos regras iguais. Não queremos ver uma, uma elite de artistas em Portugal a poder fazer espetáculos quando e onde quer só porque tem uh, o Primeiro-Ministro sentado na primeira fila, ok? Uh, eu não tenho o Primeiro-Ministro sentado na minha fila, mas tenho pessoas que pagam um bilhete uh, com o fruto do seu trabalho e que, que, que têm que percorrer muitas vezes 20, 30 km ou mais, malta que vem muito longe para me ver, e essas pessoas merecem muito mais, tanto ou mais, estar a ver um espetáculo do que o Primeiro-Ministro. Mas, mas se o Primeiro-Ministro quiser vir, está muito, está, está mais do que convidado, ok? Isto só para dizer que o que eu quero mesmo são só regras iguais, quero as mesmas regras que todas as pessoas têm, ok? Nem mais, nem menos. Espero ter dado a minha opinião e que tenha passado sobre o Avento. Henrique Parente, o que achas de Porto Alegre como sítio para vir atuar e que cidades são mais desafiantes para ti? Eu, eu quando falei do Carmo logo no início, eu falei de Porto Alegre, um, Porto Alegre uh, é um sítio que eu quero muito ir, porque a maior parte de, dos meus amigos eh, comediantes que já atuaram em Porto Alegre dizem sempre que, que têm espetáculos fantásticos, mas que ficam sempre com receio porque os bilhetes, imaginem, estamos na semana do espetáculo e têm cinco bilhetes vendidos e depois, tipo, até ao dia vendem centenas porque a malta de Porto Alegre, pelos vistos, não é muito adepta de, de, de comprar online ou de comprar com muita antecedência, portanto, o medo de ir a Porto Alegre é sempre esse. É, a malta chega à semana do espetáculo e pensa, foda-se, vou ter duas pessoas na sala, né? se calhar cancelo isto, né? porque vai ser ridículo. Portanto, estou com muita pica para ir aí finalmente fazer um espetáculo pela primeira vez. Um, e depois. Segunda parte da pergunta, que cidades são mais desafiantes para mim? Eu, eu, não, eu não encaro as coisas assim, eu, eu gosto muito de ir a cidades onde nunca atuei, porque gosto de conhecer público novo, gosto de conhecer como é que as pessoas recebem os espetáculos de comédia, como é que recebem os comediantes, como é que reagem... Uh, uh, às minhas piadas e, e ao meu estilo e ao, e ao meu espetáculo, portanto, não acho que haja uma cidade que é mais ou menos desafiante que a outra, hum, acho que eu encaro sempre tudo como desafiante, porque a partir do momento em que eu começo a baixar a fasquia, os espetáculos começam a baixar também de qualidade e eu tenho que manter sempre a fasquia lá em cima, portanto é sempre tudo super desafiante para mim. Pedro a parrachita Maria Vieira deixou de fumar, o que podia fazer a seguir? Pá, é, não, não deixa de ser uma ironia ah, para mim que um cancro tenha deixado de fumar, não é? É irónico esta merda, não é? Estou-me a cagar o que é que a Maria Vieira vai fazer a seguir. Estou-me ah, mesmo a cagar para essa gente e para essas pessoas que andam a, a popular a, à volta destes destes fenómenos. Eu irei falar disto uh, mais a sério e mais afincadamente num próximo episódio ou, ou noutro meio qualquer, mas, mas para já fico só com esta resposta. Rui Cruz, meu bom e velho amigo Rui Cruz pergunta, choraste mais com a música da Adele ou com a notícia de que ela anda a papar o Brad Pitt? Bom, permitem-me contextualizar. Eu sou gozado pelo Rui Cruz, em, sobretudo pelo Rui Cruz, há muitos anos, porque eu tive a infeliz ideia de lhe contar, no momento um, em que eu estava mais vulnerável, que há uns anos atrás, depois de ter terminado o relacionamento com a minha namorada da altura, um, pá, do nada, isto aconteceu-me do nada e agora estou a partilhar isto convosco, começou a dar uma música da Adele, uh, Someone Like You. E aquela merda bateu-me de uma forma estúpida e eu comecei a chorar, ao ouvir aquela música. Eu digo vos isto hum, tendo noção das repercussões que isto vai ter a nível do gozo no futuro. Portanto, eu estou aqui a abrir o meu coração hum, com alguma vergonha de, de ter começado a chorar com isso. Portanto, desde que eu partilhei esse, esse momento íntimo da minha vida com o Rui Cruz, ele e outros amigos próximos que sabem disto... Sempre que um, querem gozar comigo à séria, um, ligam-me, põem a música a tocar, vamos no carro, põem a música a tocar, um, estamos a trocar mensagens de WhatsApp com áudios, estamos a falar de assuntos sérios e de repente no meio de 50 mensagens com um assunto sério vem uma mensagem com um certo da música da Adele, portanto são este tipo de amigos de merda que eu tenho na minha vida e que me fazem se calhar ponderar, ter que começar um novo ciclo e uma nova procura de amigos. Portanto, Rui Cruz, se estiveres a ouvir isto, obrigado e, e fode. -te. João Pedro, a uh, pergunta: espetáculos em Évora ou Beja? Pai, eu já respondi a isto uh, ao longo deste episódio. Uh, não depende de mim, e nesta altura de, do campeonato, com tudo o Covid, eu não vos posso garantir que vou conseguir uh, marcar mais espetáculos na cidade A ou na cidade de B. Uh, Garanto-vos, sim, que estou sempre aberto para receber propostas. E se as propostas forem boas para os dois lados e houver condições para dar um bom espetáculo, eu vou. Só isto, Pedro Silva. Dourada ou carapau? Dourada, eu sei que vou alienar muito público com esta resposta, mas eu sou time dourada. Aqui, o carapau eu não curto muito de espinhas, sabem? Não é uma cena que eu curto ficar tipo na boca, tá estão a ver? Hum, e a dourada para mim, uma doradinha grelhada, pá, não me tirem isso porque é mesmo, mesmo muito boa. Última pergunta, hum, Pedro Antunes, como será que foi feito o Capinha? Tendo em conta a mãe que ele tem, hum, a minha resposta inicial seria na Kikas. Ah, eu diria que ele teria sido feito na Kikas. Mas eu não tenho ah, informação suficiente para, para fundamentar isto, mas mantenho esta resposta. Ah, eu diria que ele foi feito na Kikas. Quem não sabe o que é Kikas, vá ao Google, em ah, é modo anónimo, se tiverem um relacionamento, porque depois terão que explicar. Que é que tiveram a pesquisar, Kikas? A vossa namorada, ao vosso namorado, a esposo, esposa, mãe, tio? Porque eu sei que há malta do interior a ouvir isto. Um, e é isto. Malta, muito obrigado um, pelas perguntas, uh, eu sei que foi um episódio um bocadinho mais longo, uh, em que eu falei de muitas coisas, uh, prometo que a partir de agora vou tentar voltar uh, a fazer um episódio semanal, uh, acompanhar-me, para eu vou, vou levar o equipamento comigo durante a tour e, e tentar, tentar fazer também uma espécie de diário de viagem, diário da tour para também ir partilhando aquilo que vai acontecendo nas viagens, porque é um, é um lado que a maior parte de vocês não conhecem, conhece e não sabe o que se passa, um, antes dos espetáculos, depois dos espetáculos e, e é isto, malta, um, o Quarma que está aí vai estar a percorrer o país durante todo o mês de setembro, já falei nas datas, se vocês não ouviram... Passem pelas minhas redes sociais, Ticketline, tem todas as datas à venda. Um, a data de Cascais, através de reserva, os uh, as últimos as últimas bilhetes para o auditório da Associação Mortalense, na página de Instagram dele, é só procurarem Mortalense Associação ou no Facebook. Famalicão no Cru, também através das redes Cru, CAVO Cultural ou Cru Associação Cultural. O resto está é na Ticketline e é isto, malta. Um, Estamos juntos e encontramos na estrada para aquele que é, sem dúvida, o meu espetáculo favorito e que eu quero mesmo muito partilhar convosco, malta. Grande abraço. Até já. O podcast do Paulo Almeida